0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Lab2Cast, o podcast da Lab2Dev. Eu sou Igor de Oliveira, cofundador da Lab2Dev, e hoje a gente vai bater um papo com Gritenas, nosso sócio-diretor de operações. Gritenas, para começar, queria agradecer pelo seu tempo de vir até aqui, né, para a gente ter esse bate-papo. E queria te fazer uma pergunta que vem surgindo muito nas nossas redes sociais, né? Todo mundo que conversa com a gente, não só nas redes sociais, porque tem, tem essa dúvida. O pessoal está estudando, está é, tendo a formação na área de TI, mas não sabe como iniciar é, na área. E eu queria escutar de você. Como que foi para você? Como que foi iniciar na área de TI para você?
1: Legal, Igor. Obrigadão. É... Vamos ver aí o quanto a gente consegue desenvolver desse assunto. É o primeiro podcast que a gente está gravando, então a gente acaba ficando um pouco nervoso, né? Não está <risos> muito acostumado, mas vamos lá. É, falar um pouquinho desse tema. É... Cada profissional, ele, tem, ele acaba tendo sua trajetória para iniciar. Então, quando a gente conversa com as pessoas que já estão na área, cada um teve seu caminho. Para alguns foi um pouco mais doloroso, para outros foi, às vezes, um pouco mais fácil. enfim Cada um na sua medida. Né? É, eu posso até depois, no decorrer da, do bate-papo, falar um pouquinho como foi para mim. Né? Mas eu, eu vejo que o primeiro ponto que o profissional, ou quem quer entrar na área, precisa decidir, e já começa com uma decisão, já não é fácil, é o seguinte, é que área você quer atuar dentro da área de TI? Porque a área de TI ela é extremamente ampla, você pode trabalhar com suporte, é, pode ser suporte a software, pode ser suporte a hardware, pode ser o hardware especificamente, pode ser segurança da informação. Agora a gente tem uma série de temas novos de, é, sendo desenvolvidos, é, analytics, a parte de inteligência artificial, né, machine learning... Então, é, todo, todo, todo segmento de nuvem, seja infra, seja, seja desenvolvimentos mais específicos, enfim. É, então, o primeiro ponto é justamente isso: assim, o que, que eu quero fazer? No meu caso, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria um dia ser um programador, ser um desenvolvedor. Eu nem sabia se eu ia ser bom nisso, enfim, até hoje não sei, mas é, eu não sabia, mas eu gostaria, minha, minha vontade era trabalhar com desenvolvimento
0: quando você começou, você já sabia o que você queria, você sabia que você queria ser um desenvolvedor, já, já. sabia que é, já tinha traçado ali a sua meta, né? na verdade, onde você queria chegar. É até bom a gente ressaltar esse ponto, porque quem não é da área, ele acha que a área de TI é tudo. O cara desenvolve, o cara arruma o computador, o cara arruma a impressora, o cara arruma o roteador. Então é bom a gente especificar as uhum. áreas que, que existem dentro da, da, da tecnologia. A gente fala área de desenvolvimento, a área de redes, a, a, a área de hardware, então é, é muito bom esse ponto que você abordou para a gente deixar bem claro, é, a, a gente pensar na, na tecnologia como se fosse a medicina. Né? Então, assim, você está com sim, problema de, de coração, você não vai no ortopedista, né? Você vai <risos> chegar
1: e você vai, vai no cardiologista. Então, é. a
0: gente pensar mais é. É, é, segmentado. Se eu dessa,
1: de dar <risos> um <risos> exemplo, por exemplo, falando da área, sei lá, uma área que eu tive uma breve passagem, falando um é. pouquinho de redes, né? É, tem profissionais de rede que ficam o um dia inteiro ali na cadeira, só trabalhando com a configuração. É, posso estar tá falando besteira, porque isso eu estou falando da, da época que eu trabalhei, já faz, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos mais na verdade mas enfim é, um profissional de rede que não levantava para ir ver um climpar um ao cabo e tem profissional de rede que trabalha só com infra de rede isso a gente falando de rede nem está falando na nossa área Sim. né é, é que a trajetória do, do profissional da área de TI ele começa muitas vezes com com alguém que é curioso e gosta do, de, de tecnologia então às vezes ele passa por vários segmentos mas como a gente tá, como eu estava colocando aqui, né, é, a melhor coisa que você tem, ou pelo menos é, de repente, o que facilita muito sua trajetória é saber para onde você quer ir, Perfeito. então você põe na cabeça, eu quero trabalhar com desenvolvimento, isso já é um grande passo, não preciso necessariamente saber com que, que linguagem que eu vou trabalhar, é, ajuda também, você é, mais você é mais específico, mas hoje eu falo, poxa, eu quero trabalhar com desenvolvimento, é, tem algumas linguagens e alguns caminhos que eles são, de certa maneira, um pouco mais fáceis né? para você entrar na área. Né? São linguagens mais abrangentes. Hoje, por exemplo, é... vou dar um exemplo, o JavaScript. Né? Até chovendo molhado falar de JavaScript, mas hoje JavaScript eu posso trabalhar tanto na parte de front-end como no back-end. Né? Eu tenho todo o back-end node aí que é estruturado em cima de JavaScript, microserviços, né? Uhum. É, isso falando de coisas que são, são um pouco mais clichê, então, obviamente, é, para quem está começando, e a gente está até cortando um pouco o caminho do, onde eu queria chegar, mas assim, efetivamente, é, eu estou começando, eu quero aprender lógica já com uma linguagem, Python seria uma ótima opção. Na minha época, a gente aprendia com C, C++ e um pouco de Java, né? Hoje a gente já vê o, o pessoal novo já aprendendo Python, e... E para quem começa, é, eu acho que faz muito sentido você guardar todo o material que você, você produz. Então, seja, ah, eu vou trabalhar um pouco com, com front-end, pô, cria um portfólio ali no Git, né?
0: Então, é interessante, a, a, nos estudos mesmo, não é, não é só teoria, colocar a mão na massa, né? Para ele, ele começar estudando, é, eu comecei estudando JavaScript, por exemplo. Uhum. Eu vou, se eu ficar só lendo sobre, sobre JavaScript, é bom. Não vou, de fato, aprender o, o, o JavaScript. Eu não vou aprender a programar só na teoria. Eu tenho que pegar e colocar a mão na massa para
1: até para evoluir os um, um meus estudos. Sim, né? sim. É, isso daí foi um ponto que eu tive muita dificuldade quando eu comecei. Né? Porque quando eu comecei, é, ainda hoje eu não sou o cara mais criativo para a ah, bola um produto do nada. Não, não tenho muito essa... Estou tentando desenvolver essa capacidade, mas... Né? Não é o meu foco, eu sou um cara muito operacional ainda. É, e quando eu comecei, eu aprendi a estrutura da linguagem, né? por exemplo, aprendi o VB, então aprendi ali na época, aprendi um pouco de estrutura da linguagem, eu sabia, sinta sabia bastante coisa, sabia construir tela, mas o que, que eu ia fazer? Certo. Aí Eu ia fazer uma calculadora. Tanto que a primeira calculadorinha que eu fiz de imposto, ela, a gente colocou ela, foi algo que eu fiz, era office boy, eu fiz essa calculadora para a consultoria, o pessoal começou a usar, passou um tempo descobriu que estava com problema. <risos> é, teve que se tornar Tem... nota para caramba. Foi então assim, é, eu não tinha muita ideia. Então a gente desenvolveu a calculadora, desenvolveu uma telinha de cadastro, uhum. né? E eu não tinha muito para quem mostrar aquilo. Eu não sabia quem abordar, eu não sabia como...
0: É, é que você começou totalmente por conta própria, né? Você não tinha um amigo, você não tinha ninguém que, 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 que te mostrasse o caminho das pedras. Assim. É,
1: aí a gente vai entrar num assunto que vai ficar em conta, né? que é como, como eu comecei. É, você, você me conhece desde muito novo, a gente é colega de infância, então assim, é, eu comecei entregando galão de água. Eu ia lá, entregava meus galão de água lá para minha mãe, enfim, ganhava o meu dinheiro, um é, pouquinho, mas era, era moleque, me virava. Só que eu sempre gostei de informática. Né? Meu pai, é, ele, ele, era, ele fez engenharia de operações no Mackenzie. É. E na época, hoje seria engenharia de mecatrônica, né? Ele sempre gostou muito de hardware, até mais que software. Então eu sempre fui criado no meio de placa, computador desmontado, então eu sempre ter Só que isso não facilitou muito para mim, só, só meio que traçou ali meio que minha curiosidade, minha vontade. E... E eu, eu comecei meio... Eu, eu tinha essa proximidade com a tecnologia, né? Com, com o computador desmontado, pouca coisa funcionava em casa, né? Quando funcionava, eu eu brincava um pouco, aí meu pai já, já tinha que entregar, enfim. É. Mas eu já tinha essa proximidade. É, então eu sempre soube que eu gostei disso. Aí eu, como, eu, como, como eu ia galgar esses passos dentro da área, né? Eu era muito novo, não sabia ainda, mas aí depois, eu, na época, a gente trabalhava com o que tinha. A gente não, não podia escolher muito, né? Eu até hoje acho que assim, a gente tem que buscar o que a gente tem mais próximo da gente para dar o próximo passo. Qual que é o próximo é, degrau da escada, né? Às vezes dá para a gente cortar o caminho, óbvio. É bacana até, né? A gente e, tem que fazer o
0: possível com as é, ferramentas que a gente tem,
1: é isso. É, e assim, mas eu só, eu só consegui enxergar o próximo passo. Então eu saí ali de, off, é, de entregar galão de água fui ser office boy. É, só que eu fui office boy primeiro numa... Numa imobiliária. E lá tinha alguns computadores. É. Então, em pouco tempo, eu já comecei a fazer o quê? Eu comecei a na manutenção dos computadores. Quebrou um computador, eu já não, deixa eu ver o que, Você que é. Você
0: virou o menino da TI. É, da, da TI. Você <risos> sabe
1: mexer? Pô, eu me viro, deixa eu ver aqui, estraga uns computadores lá. <risos> Brincadeira, mas enfim. É, a gente começou a mexer, precisava de alguém para me, mexer na rede, mexia no sistema, mexia. É, e, eu, e eu falei, pô, legal, já, já ajudava, continuei fazendo o trabalho de boy Aí depois, na sequência. É, eu fui ser office boy em uma empresa de TI. Né? Até de um, de um parente meu, né? um parente não tão próximo, mas enfim, até próximo. Mas enfim, aí eu, eu fui trabalhar nessa empresa de TI como office boy. É uma consultoria, né? trabalhava com, com grandes empresas. E aí em pouco tempo eu fiz o quê? Comecei a cuidar de, da infra. Desde montar os computadores, instalar software, enfim. Só que ainda assim, estava longe do desenvolvimento. A empresa desenvolvia software, né? Então eu procurei de alguma maneira ir estudando. Então eu ficava na fila do banco, por exemplo, ou eu ia para um cartório, eu ia, eu ia lá com um livro na época de XML, acho que XML de 96, acho, alguma coisa assim. Aí já não era tão novo, mas eu ia lendo o livro de XML, eu queria saber o que era aquilo. Então eu lia coisa, decorava coisa que eu não entendia até então. É, lia um pouco de SQL, tentava é, aprender um pouco da estrutura de busca em banco, tal, 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 para mim não fazia muito sentido algumas coisas, mas eu lia. Em dado momento, o pessoal falou, ó, oh, você pode ir pro suporte ali, trabalhar com suporte a sistemas. Pô, eu tava no céu, né? Eu ia estar um pouco mais próximo do que eu queria, que era desenvolvimento. É, não deu certo, assim. Demorou muito tempo, eu vi que não achei que não ia rolar. Ficou né? só na promessa, no caso. É, a gente, a gente nunca sabe, às vezes, né? Enfim, é mas é aquela coisa em vez de enxergar o problema né eu falei cara não vai acontecer ou se vai demorar muito eu acho que você eu...
0: foi atrás da solução tá? é
1: aí eu, então talvez eu tivesse próximo daquilo mas aí eu, eu comecei a procurar uma vaga achei uma vaga na PINF, não falava para onde é que era a antiga PINF, acho que ainda tem funciona funciona já né? reestruturou gente <risos> tem uns cara bom aí nossa aí de, de de Node que, que veio da PINF, enfim é, enfim e aí eu fui lá na PINF, entrei para uma vaga era uma vaga de suporte quero que eu sabia fazer um pouquinho mais, era o que eu tava mais próximo. E eu fui lá, né? Fui lá. E foi engraçado essa me, me inscrevi, me chamaram, foi engraçado essa entrevista, porque nessa entrevista tinha muito, muito, uma rapaziada, muita gente. E eu era assim o mais mais mal acabado de todos <risos> assim, sabe? O mais mulando, A galera tipo com estojinho de com chave de fenda, chave de alicate, todo o material. só foi preparado. É, luvinha né? estático, o pessoal tinha tudo para dar estou no micro para fazer a prova e o engraçado foi que meu malemale male, eu tava ainda com sei lá tava com material de banco assim dentro da pasta e, e a primeira foi uma prova escrita e eu fui bem na prova escrita né é, aí me chamaram para uma segunda eu já falei pô já fui longe demais né eu já tava com aquela e eu fiz uma segunda prova escrita acabei indo bem né graças a Deus e na sequência eu fiz uma entrevista com, com os responsáveis lá da pela era uma empresa, é um provedor de internet, só que eu não trabalhava no, pro, dando suporte para o usuário, eu dava um suporte corporativo, né? Uhum. Eu trabalhava dentro da empresa, dando suporte para os diretores, para o jurídico, para o pessoal que dava suporte. Sim. Então, é. foi bem bacana, né? Porque eu já tive um contato ali com uma empresa de, de, de internet, enfim, uma empresa que estava no meio.
0: O suporte que você dava, é que tipo de suporte que era?
1: Ah, tudo, Então, desde de instalar um office da vida para um jornalista, um software mais específico, ah, montar uma máquina, limpar uma máquina, é, a rede, pô, precisava passar cabo novo que limpar, a gente limpava, é, e era, a gente atendia chamados, né, mais variados, e aí eu vi que tinha um pessoal que só trabalhava com Mac na época, com, era aquele, não lembro o nome, aquele only one do Mac, um iMac, hum. É, Macintosh, não é, é o Mac, Mac, aquele coloridinho bonito, foi um dos primeiros Sim. que fez bastante sucesso. Né? Eu que nessa época a gente ia montar, às vezes, Mac. Pô, pegava. Na época, a placa de vídeo hoje é cara. Na época, então, é. era mais cara que. Meu Deus. Mas, enfim. Aí eu comecei a falar, pô, eu já, a hora que eu já tava tranquilo com o PC, eu comecei a ver que tinha Mac na empresa, comecei a, a fuçar e atrás. E era legal, porque, assim, tem uma questão de comportamento, né? Que, enfim, eu, eu acho que é um ponto que me descolou um pouquinho ali, do fez, fez meu trabalho aparecer, porque assim, é, voltando ao assunto inicial lá, é, como que eu começo na área? É sempre legal a gente tentar se destacar frente à maioria, né? E esse destaque, ele pode acontecer de várias formas. O que que eu fazia? Eu queria ter um número bom de atendimentos de chamada, né? Tinha outras pessoas no atendimento, então o que que eu fazia? Eu pegava uma lista de, de chamados, eu imprimia, Aí eu pegava o elevador até o último andar, eu já ordenava por andar, e aí eu descia atendendo todo mundo, né? E eu procurava atender de maneira que não desse um retrabalho, não gerasse um, um reatendimento. Então, em pouco tempo, tanto que eu lembro que quando olharam meus números de atendimento, o pessoal falou, meu, tá errado, tá, tá meio alto isso aqui, né? Deve ter alguma coisa de errado. Eu falei, não, tava certo, eu tinha feito aqueles atendimentos. Isso gerou até um certo desconforto, porque... A árvore que tem fruto toma pedrada, né? Então assim, é, ali no na época até foi um pouco complicado os aspectos, mas mas enfim, para para minha Sim. carreira foi muito bom, né? Porque eu vi que, que aquilo chamava atenção, era uma maneira assim, eu ia ser bem visto ou não, não era problema meu, né? A minha parte eu tinha que fazer Sim. bem feito, mas enfim, aí eu fui trabalhar nesse provedor e o mais legal foi que assim, é, até para falar como você entrou na área de programação, né? É, eu estudava por fora algum material. Só que era engraçado que, assim, os exemplos de projeto que a gente tinha na época eram projetos, como eu falei, ah, vou fazer uma interface, vou fazer uma calculadora, é, não tinha nada muito prático,
0: e, né? Não tinha ah, tanto de conteúdo que a gente tem hoje na internet disponível, né? Na é. verdade, é, hoje você quer pegar, ah, eu quero con construir, eu quero um exemplo para fazer a calculadora, tem na internet, né? E não. tem variações dessa calculadora na internet. Você consegue achar. Sim. É,
1: hoje acho que tem tanto material que muita gente até se perde. Sim. Mas assim, é Mas, assim, se faltando pelo volume de material. Sim, sim. Mas se você sabe para onde você quer ir, vou dar um exemplo. É... Tem... Existem cursos, por exemplo, de front-end, que, você... que... que é uma jornada completa. Se você pegar aquele curso e fizer duas, três vezes, não entendi a primeira, faz de novo. Não entendi, faz de novo. Na terceira vez, você já sabe como tudo foi feito. Sim. Quando você for conversar com um profissional de front-end, se você ainda por cima fez os exemplos do curso e gravou no GitHub, guarda, guarda, gravou num repositório qualquer, quando você for conversar com qualquer pessoa da área, seja um recrutador, seja um, um profissional que já desenvolve, um programador mais experiente, você mostrar o que você fez, onde você teve dificuldade, como você fez as coisas, você vai ter um valor. Né? E, e, e eles, vão te, eles vão te, dar um valor no sentido de Pô, esse cara aqui sabe o que ele está falando. Ele pode não ter experiência, mas ele sabe é, do que ele está falando. Mas vamos lá. Voltando um pouquinho, como que eu entrei na área, né? É, eu tava dando esse, trabalhando com suporte e em um determinado momento nessa empresa, é, eles resolveram me efetivar. Só que eu sabia que tinha uma área, eu fiquei sabendo mais ou menos ao mesmo tempo, que tinha uma área na, no suporte a sistemas. Certo. Não era programação ainda, mas eu daria suporte só aos sistemas corporativos, os RPs da empresa tal. Aí é, eu falei, ah, não quero ser festivado. Eu quero ir para a área de, eu de quero suporte. Eu é. e mudar de área com o é, estagiário. Então, financeiramente fez diferença. Sim. Mas valeu a pena para mim, né? Então eu me desenvolvi bastante, eu tive mais contatos com sistemas, com é, contatos, e aí é um ponto muito importante para eu concluir. É ter contato com pessoas boas. Isso é Sim. assim, a gente tem que estar sempre cercado de pessoas melhores que a gente. Então, quando eu fui para essa área também, não que a outra não tivesse, tinha também, eu aprendi muito. Mas quando eu fui para a área de sistemas, aí eu comecei realmente a fazer o networking com a galera da área. E, e na minha concepção, assim, existem eventos que são, são lugares bons para fazer networking, você pode trocar mensagens, você tem, mas o melhor networking mesmo é feito no ambiente de trabalho. É, as pessoas vendo você trabalhar, é, hoje tem, tem muito programador que, que até eu ensinei que hoje tem funções muito melhores que a minha e, trabalham em, em áreas diferentes. Então, assim, o networking que eu fiz trabalhando, isso, isso é... As pessoas viram a construção, então isso se perpetua. Para mim, é um network assim, todos são válidos, mas esse eu acho que ele é o mais consistente, né? Porque é quando a pessoa conhece o seu trabalho de verdade. Mesmo.
0: Um ponto importante que você comentou no início da sua carreira, você... Ah, pelo que eu entendi, você não estava focado no, no seu ganho financeiro. Né? Você tava, o seu foco era... Com certeza, ganho de experiência mesmo. Né? Você comentou, eu, eu deixei de ser efetivado e pra, pra, na vaga que eu estava como estagiário para continuar sendo estagiário em outra área. É. Né? Com certeza, sendo efetivado, você é, iria ganhar mais.
1: É, tem, tem, um, tem um cara que eu sigo aí bastante, acho que é o Fábio Fabio Akira, ele, assim, que eu gosto de ver os vídeos dele. Ele fala, na minha vida eu sempre dei um passo para trás para tentar dar dois para frente. É. Por quê? Porque ele... O é, tá. que, que ele faz? Ele fala assim, normalmente eu, abro, eu já me acomodo numa área, eu tenho aquela função, eu abro mão daquilo que está estável para assumir algum risco, né? Cada um tem seu seu grau de risco que pode assumir, mas para assumir algum risco, para aprender algo novo. Sim. E, e é um tema para um outro vídeo, mas esse é o principal ponto que fez eu vir, vir para a Leb né? É trabalhar aqui. É, fez, na verdade, esse é o ponto que fez eu... eu caminhar na área porque até para concluir né eu fui para essa área e acabou ainda eu fui para essa área dar suporte a sistemas foi bem legal só que eu já estava aí eu fui efetivado nessa área eu tinha lá eu tinha meu computador bonitinho era o melhor da área eu dava suporte <risos> eu dava treinamento só que o que que aconteceu cara é, um amigo meu até trabalho em uma outra consultoria, estava trabalhando com ele há um tempo atrás. Ele fazia faculdade comigo, e eu trocava muita figurinha com ele. Eu perguntava, cara, como que o, o sistema URP que você trabalha resolve o problema desse imposto? Como, é, por exemplo, Pô, vai entrar esse cálculo? Como que funciona? Porque lá a gente está com um pouco de dificuldade para fazer. Então, assim, na parte de análise, entendimento, análise de sistema mesmo, eu tentava trocar figurinha. E esse. Esse meu colega, ele chegou e falou, pô, cara, é interessante é o jeito que você pensa, o jeito que você trata esses temas, né? Porque, no final das contas, na nossa área, em qualquer área, é... o trabalho é resolver problema. Né? O que a gente faz é resolver problema, né? Enfim. É... E aí ele via como eu resolvia alguns problemas, como eu me entregava e me dedicava ali a resolver aqueles problemas. E... e ele falou, cara, você não quer trabalhar comigo? Só que assim, é... eu ia... Fa... Eu ia... Na época, pra mim era, assim, né? hoje é muito dinheiro, mas na época era muito. Eu acho que com todos os benefícios lá, eu ganhava, sei lá, 1.600 reais. Efetivado, tinha uma estabilidade. E ele falou, vem trabalhar comigo, para você aprender a programar no ABAP. Fazer uma academia aqui. Eu vou te pagar 500 reais sem benefício nenhum. Então, assim... Aí já me arrebentou. A questão financeira Sim. que você falou, sempre, putz, eu sempre perdi para aprender. Só que eu não estava trabalhando com desenvolvimento. Eu fazia o levantamento do requisito, entregava às vezes para um, um desenvolvedor, que é a consultoria da Bahia, né? Uhum. E aí entregava para ele, ele desenvolvia, vinha, dava problema, então não vinha, não codava, né? E eu queria codar, eu tava estudando, só que não tinha muito, e em algum momento poderia surgir oportunidade. Então, aí eu vi aquela oportunidade de ir pro BAP, e aí foi que eu perguntei pro meu tio, eu falei, pô tio, um amigo meu me chamou para ser estagiário aí, para trabalhar com SAP, com o com um RP da SAP, né? E o que, que você acha? Aí, meu, aí nesse momento que eu descobri que meu tio que me ajudou bastante, ele né, era FI, né? E também codava. Aí ele falou, mano, vai, vai agora, porque para o futuro vai ser muito bom. Então assim, ele já me deu essa orientação, de certa maneira, e eu também tive essa, essa oportunidade de codar. Então eu larguei lá, até, foi um pouco complicado, porque o pessoal não queria que eu saísse na época. Né? Eu já tinha algumas funções, mas aí a gente combinou direitinho, saiu da melhor maneira possível, com porta aberta, tudo. Sempre eu tentei fazer isso, nem sempre deu, mas sempre meu objetivo, eu procuro não, enfim, não ter problema com as pessoas, né? porque a vida, ela, ela caminha muito rápido aí, enfim. E aí eu saí dessa oportunidade e fui codar o ABAP, né, e, enfim, foi aí, aí que eu comecei, então, dentre lá o Gritenas que entregava água, né, mal aguentava levantar um galão de água na época, uhum. né? de 20 litros, é, e até começar a pôr a mão no código, Demorou muito, muito. Tanto que, assim, até eu estava tão ansioso para começar nesse estágio, né, que, que assim, que, que, eu, que eu fiz o quê? Eu ia na casa do meu tio, nas férias, e meu tio me ensinava o, o Beabá ali do ABAP. Então, quando eu, quando eu comecei a academia, eu, eu já sabia um pouquinho, eu já tinha uma boa noção, ele me ajudou bastante nesse Sim, sentido. você conversou com o seu tio, que você
0: descobriu que ele era consultor funcional, né, é. para quem não sabe quem está assistindo a gente... O FI, que o Ritenas comentou, ele é um módulo do SAP, né? É um módulo de finanças do SAP. E o tio dele já tinha uma experiência nesse módulo e é comum os funcionais de SAP ter um conhecimento de ABAP também, né? Que é a linguagem de programação da SAP. E o tio, ele
1: fazia o ABAP também, né? Ele, ele coda muito bem até hoje, tá, tá empregado até valeu aí tio, tio aí você conhece ajudou bastante aí e aí ele meio que me deu esse direcionamento me falou meu vai você vai codar uma área promissora um RP é um mercado na época foi um mercado um pouco fechado diferente do software aberto mas assim hoje você trabalha com um RP que é pequeno que é de uma empresa pequena e você vai trabalhar com o maior RP do mundo aí aquilo abriu minha cabeça eu falei pô, Fazendo uma comparação, sei lá, hoje eu sou mecânico na minha garagem, tenho pouca ferramenta, eu me viro, e eu vou. Você vai trabalhar agora até a possibilidade de trabalhar numa mecânica alemã, sei lá, na, na BMW, que é, sei lá, que não, não sou muito ligado a carro, mas é trabalhar numa baita numa mecânica. Então, é, esse foi um, foi um aspecto que Xavier, então, salário, de novo, abrir mão de salário para ir atrás. Na minha família, até meus avós, todo o pessoal me achava que eu era meio doido, né? Porque toda vez que eu tava engrenando, eu, pa... um eu começava a dar um passo para trás. Mas na minha cabeça, aquilo tava muito certo, né? Então, é, eu até trocava umas figurinhas com a minha mãe. Pô, mãe, eu ter que fazer jogo, a minha mãe falava, filho, você sabe o caminho, confio em você, faz o que você achar melhor. Então, assim, eu sabia mais ou menos para onde eu queria ir. E era um lugar bom, era um propósito bom, né? Então, assim, é... é, é, é... É aquela questão, né? Às vezes, eu, eu graças a Deus, eu podia, um pouco de dificuldade aqui, uma ali, eu podia abrir mão de alguma coisa, para um passo para trás, trás para dois, dois para frente. frente. Por exemplo, a faculdade. A hora que eu estava, tô, tô estagiário aqui, fui efetivado, pago minha faculdade em dia, estou feliz da vida e tal, eu abri mão disso, dessa estabilidade, até estava com carrinho e tal, para quê? Para ganhar 500 reais por mês. E aí eu já tinha que pagar a faculdade mês sim, mês não que eu tinha que pagar transporte, então eu pagava a faculdade mês, sim, mês, não, porque, porque eu tinha feito essa opção. Então, sim. você fala, pô, é um baita do downgrade financeiro. Mas, assim, mas uma coisa que eu é um ponto legal, né, que é a motivação, o meu orgulho de estar sempre feliz onde eu estou onde eu trabalhando. Então, é, óbvio, pô, tenho filho para criar, tenho família, é, você sabe bem também, né? você uhum. conhece bastante... Mas assim, é... a partir do momento que você está produzindo algo que você realmente acredita, algo que você faz parte daquilo, é você cresce, Sim. você cresce, acho é, que é, é, natural, é o amor, né? ele, ele é, o amor é, é, acho que é a energia construtora Sim. do universo, então é. quando você faz alguma coisa com vontade, as coisas acontecem, no improviso, depois você vai melhorando, mas é... aqui o podcast é um exemplo, a gente está meio é, é na cara e na coragem, <risos> com vergonha, mas as coisas estão então, tão
0: fluindo. Tá é, você comentou do, do termo dar um, um passo para trás para dar dois para frente, né? Isso é, reflete, você falando, eu estava pensando muito no meu início também, né, na, uhum. na área de TI. E em conversas, eu já tinha, tinha outro negócio, né? quem sabe, eu era sapateiro antigamente, né? Ele, ele, ele entregava galão d'água e eu trabalhava numa sapataria. Na época que eu mudei é, que eu decidi mudar, na verdade, né, assim, cara, eu já tava com 21, 22, 23 anos, e aí e eu tinha, já tinha algumas lojas, tinha algumas sapatarias também.
1: Três, né, duas ou três.
0: Tinha, Eu já cheguei a ter quatro sapatarias em Osasco. E aí eu tinha muito problema com mão de obra, mão de obra especializada, uhum. etc e tal. Eu fiz alguns projetos para capacitação também de, de mão de obra, mas eu, eu vi que em, teria um futuro muito Promissão. promissor, prolongado na verdade, né? E aí eu vi uma conversa com, com o Litenas e falei, cara, eu vou eu vou vender a, as lojas, vou, vou trabalhar em outra área. E Aí ele falou, cara, estuda SAP e começa a trabalhar com SAP. Eu falei, meu, o que é SAP, cara? Pra mim, SAP é a tecla SAP da televisão. Você aperta, que hoje nem sei, nem existe mais, que e, 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 e muda o, o idioma da televisão. E aí despertou uma curiosidade quando você me contou, me falou sobre SAP. E eu comecei também a estudar, só que na minha época já, já tinha um pouquinho mais de conteúdo, não tinha tanto conteúdo na internet, tinha um pouco mais de conteúdo. E eu comecei a estudar por conta própria. E eu estudando por conta própria, falei, meu, cara, eu consigo fazer isso aqui sim. E aí de MM, eu sou MM hoje, você falou assim, cara, isso MM que o mercado precisa. Eu falei, beleza, o cara tá falando, o cara tá, tá trabalhando... É, é... Não largou esse emprego para pegar a outra é porque tá dando certo. <risos> aí eu comecei a estudar M&M por conta. Falei não, eu consigo. Eu acho que eu tenho tenho capacidade sim de, de trabalhar nessa área e foi que eu vendi tudo. Eu vendi tudo, tudo que eu tinha vendi. Fiz uma academia por conta própria. Quando eu cheguei na academia eu falei meu Deus, o que, que é isso? Achei que não ia dar certo, mas falei meu já estou aqui, vou conseguir. E aí comecei fazendo short também. É, no LinkedIn, é, conversando com os amigos, é. É, falava pra todo mundo, meu, eu já falava
1: pra é, consultor. Quando, mas quando você começou, <risos> lembra, você, você enchia o saco das meninas de, de RH. É, das a, você a, mandava currículo e falava, não, trabalho de graça. Nem era pode, isso. a legislação não permite. Eu acho. Era, mas, era Depois, isso mesmo. mas seu o trabalho de graça. Então assim, é, até te interrompendo um pouco, eu acho que assim, bastante na verdade, mas assim, essa, essa vontade de, de aprender, eu acho que ela ela separa, é, é um ponto que destaca, uhum. então às vezes quando você vai conversar com alguém que chega com um currículo né, pra você e, ou ele te chama no, deixa eu te mostrar o que eu fiz, cara você, ou você vai parar pra ver, ou você vai pôr alguém pra, pra ver contigo, alguém mais técnico mas você vai dar atenção, quando você vê que aquela pessoa realmente quer aquilo, que ela uhum. tá, tá, tá motivada aquilo, né é, isso é uma coisa que você tinha muito, entendeu, uhum. você
0: e, Enfim. E, e na oportunidade Enfim, que eu é. consegui, né, quando comecei a trabalhar, eu mandei mais de mil currículos. Eu tenho histórico até hoje dos currículos, né, que eu enviei que eu, que eu Muitas é, recrutadoras me ligavam, eu não sabia nem conversar direito com a recrutadora. Eu nunca uhum. tinha pra, feito uma entrevista de emprego, uhum. né, porque eu, eu já, eu, já, eu, eu, eu trabalhava em, em comércio. Eu tra comecei trabalhando na, na, na sapataria que era de frente para minha casa, que era, que o dono era amigo do meu pai. Então eu é, não sabia o que era o um mercado de trabalho. E até que um dia uma construtora me ligou. Eu tinha tirado meus quatro cisos porque eu não queria. Eu queria já fazer tudo o que eu tinha que fazer: cirurgia, tratamento, tudo que eu tinha que fazer antes de começar a trabalhar. E aí uma construtora me ligou bem na, no dia que eu tinha tirado os quatro SIS. Eu não conseguia nem falar. E aí eu pedi pra, eu vi um número, eu já senti, eu falei, é uma consultoria. E eu já estava com a com a, com a Thaís, eu namorava com a Thaís, minha atual esposa. Eu pedi pra Thaís ligar, eu falei, liga e vê como que, é, se é uma consultoria. Só quero saber isso, se é uma consultoria. É. Aí ela ligou, era uma consultoria, beleza. Ela não falou nada, se e tal. E aí, isso é uma sexta-feira. Aí, segunda-feira, eu falei, cara, segunda-feira eu vou, vou, vou ligar. Não vou ligar uhum. de fim de semana, porque ninguém vai me atender. Aí liguei. Aí na segunda-feira já falaram, ah, realmente a gente ligou, só que a vaga já tá preenchida. Aí eu falei, não, não é possível, cara. E nisso eu falei, já tinha o contato de todo mundo lá, né? Tipo, eu sabia uhum. a, a, o nome da empresa, uhum. já entrei no LinkedIn, já, já adicionei as recrutadoras, já adicionei no, no Skype, na época. E começar, todo dia eu chamava. Chamava a Sandra, Ah. memória a Sandra aí também. Covid, foi então... bom. É, chamava, toda, toda semana, Sandra, tudo bem, aqui tem é o Igor, vaga. tem vaga aí, tem vaga aí, e ela falou, não tem, Igor, não tem, Igor. até que um, um, um belo dia, de tanto eu amolar ela mesmo, de todo dia chamá-la, ela falou, Igor, você quer trabalhar mesmo? Ela falou, lógico, porra, lógico que eu quero Caramba. trabalhar, ela falou, vem pra cá, também era uma sexta-feira, ela falou, vem pra cá na segunda, que a gente, que a, que a Leandro vai te entrevistar. Aí eu cheguei, né? Fui lá, segunda, me arrumei todo, cheguei na segunda-feira, suando. Nossa, não sabia nem o que, que eu ia conversar com a Leandra. Eu não hum, sabia é. o, por, que rumo que a conversa ia, ia seguir. E a Leandra, a primeira coisa que ela me perguntou... Abraço, Leandra, eu sei que você vai, vai ver esse, esse vídeo aí. Ela perguntou, é, qual que é a sua experiência com SAP? Eu falei, eu não eu, a minha experiência que eu tenho é dos estudos. Experiência em, em uma consultoria, eu não tenho... Aí eu falo, ah, então você é Falei, sou, sou treinee. Aí ela falou, o que, que você fazia antigamente, né? O que, que você fazia antes de estudar, fazer uma academia, estudar sobre o SAP? Eu falei, cara, eu era sapateiro, eu tinha sapataria, etc. Ela falou, ah, eu era costureira. Uhum. Aí o santo bateu ali <risos> e aí ela falou assim, ah, a gente começou a conversar do que a gente fazia uhum. e foi onde eu consegui, ela falou assim, não, legal, você é trainee, você foi bem sincero que você não inventou nada que você sabia ou que você não sabia vou te dar uma oportunidade aqui, você pode começar. Ela perguntou, quando, quando que você pode começar? Eu falei, não, eu posso começar agora. Aí eu nem perguntei quanto que eu ia ganhar, quanto que eu não ia, porque realmente nos e-mails que eu, que eu, que eu, que eu, que eu me enviava para a consultoria, eu falava, não, estou disposto. A minha intenção neste momento é ganhar de experiência. É, posso trabalhar até de forma não remunerada.
1: Isso é legal, cara. Assim, Uma coisa que... Que é bacana que a gente vê, você comentou até dos mil, mil, mil contatos, mil CDs que mandou. Eu lembrei isso quando era. Eu gastava um dinheiro quando era novo com, com correio, porque eu pegava as páginas amarelas e ia pegando os endereços das empresas, e aí eu é, gerava, colocava, fazia os envelopes, imprimir os currículos uhum. e mandava. E aí eu mandava, sei lá, 100 currículos por semana, mais, assim, né conforme, o conforme eu ia tendo dinheiro. É, você
0: fazia é. o que a gente faz por e-mail hoje, né? É. Hoje a gente pega o e-mail é. de todo mundo saindo e... Eu fazia, e assim,
1: esse processo, assim, fala, pô, tenas foi? Dava manutenção, mas, porra, passei vergonha pra caramba Teve uma Sim. entrevista que eu fiz no começo, na rua, debaixo da minha casa. para dar numa, numa loja de... Vendia artigos de informática, produtos tal, pra, pra dar manutenção em micro. Aí cheguei lá, feliz da vida, pra fazer, pra fazer a entrevista. Aí falou, a gente tem aqui três computadores, você tem que arrumar pelo menos um. Não consegui. Passei vergonha. Um tá com problema na placa de vídeo, outro com problema no processador, outro junta tudo em um, vai trocar umas peças. Só que eu não tinha conhecimento, então aquilo ali foi uma vergonha. Eu saí com o cara. O pessoal, rindo, é, cara. E assim, é, eu acho o caminho ele é, às vezes ele é mais importante do que o destino, cara. Porque às vezes a gente chega no destino e fala, pô, cheguei! Aí, Sim. Tá bom, agora eu vou jogar minha cor aqui vou ficar aqui para sempre. Sim. E aí, cara, por exemplo, eu, eu depois que eu comecei a programar, eu botei um negócio na minha cabeça que eu nem sei porquê, que eu falei assim, cara, quando eu tiver 25 anos, eu quero ser um gestor. Minha arrogância aí, <risos> achava que grande coisa. Eu falei, Não, eu quero ser gerente, eu quero ser... E aí eu fui lá e, e fiz tudo para eu fui lá, tirei o... o, o Tirei lá o PNP, fiz não sei o que, tá, tá, tá. eu busquei aquilo pra me tornar... Mas assim, antes disso eu já fui gestor ali de uma fábrica, de uma área, então eu consegui realmente com 25 anos... Alcançar seu objetivo. Alcançar meu objetivo, foi legal pra caramba, novo pra caramba, já era gestor, só que eu vi que comecei a deixar de lado a parte técnica, então eu voltei pra... Ficou meio capenga, eu voltei pra parte técnica por um tempo, aí depois o pessoal, não, cara, a gente precisa de ajuda aqui pra gerenciar, cuidar das pessoas, né, eu sempre tive um pouco de facilidade em conversar, mesmo... De forma às vezes não tão formal, sendo prolixo pra caramba. Mas eu sempre gostei, né, de ter Sim. relação de, de troca de conhecimento com as pessoas. Então aí nisso eu sempre fui, ia, eu ia pra área técnica que eu gostava, fone de ouvido, daqui a pouco me puxavam para fazer gestão de alguma coisa. É, antes de vir mesmo pra LEB, eu tava, tava feliz da vida aí numa, numa cimenteira, trabalhando com o pessoal que eu já tenho uma baita de uma afinidade lá, é. com meu fone de ouvido, arquiteto. Aí veio a pandemia, eu ia ficar um tempo ocioso, podia ter ficado em casa fazendo alguns projetos e tal. Aí, enfim, esse é o assunto para outro, pra pra outro podcast, podcast, né? Mas acabei, <risos> acabei vindo ajudar, e aí você vê que realmente. Você vai, é aquele negócio né, de, de aprender. Fala, pô, cara, eu nunca fiz isso na vida. É, é, mas, assim, uma, uma coisa que. que, assim, é, denota, denota acho o maior fator de. De, como eu falei ali, de, de, de destaque, é, essa realmente vontade de querer fazer aquilo. Porque o, o cara que, assim, desculpa, mas o cara que quer ser programador, fala, pô, eu quero ser programador front-end. Cara, ele vai ali olhar um pouco de JavaScript, vai olhar, vai olhar um pouco de, do, do HTML, vai olhar o CSS e vai falar, pô, mas eu vou olhar um pouquinho aqui de, sei lá, de Angular, vou olhar um pouquinho aqui de Bootstrap, isso falando só jQuery, só linguagens assim. É, que eu, eu falo isso e uma hora a hora que ele for conversar com alguém que realmente tem uma vaga né é difícil às vezes você conseguir a vaga Sim. mas quando você conversar com alguém que tem uma vaga ele vê você ali com aquela com aquela com aquele ímpeto com aquela ganho com aquele com aquela bagagem que você estudou por conta com aquela quantidade de erros e acertos aí assim não sei, eu, a gente não consegue muito falar não, não tem Sim, como. É mas até até guarda, eu guardo, assim, eu, pelo menos aqui na leve a gente guarda o currículo da pessoa com o maior cuidado do mundo pra falar assim, meu, eu preciso crescer logo, a empresa precisa crescer, eu vou dar oportunidade pra essa é pessoa. Isso, é isso, mas... Então, assim, isso, isso, é um, isso é um fator que... Porque, porque a gente também faz, a gente tá aqui na, na leve tá construindo a empresa da maneira que tá, porque a gente gosta disso, a gente gosta de, de, de dar oportunidades até as pessoas... Que tiveram uma que não tiveram oportunidade ou que é
0: isso mesmo é. É, só <risos> seguindo o raciocínio que você que você está comentando é, muito além do que está escrito no currículo a gente tenta saber e conhecer um pouco da história daquela é. daquela pessoa é, e a, a, por, até tirando base das nossas histórias né a é, gente é. a gente não teve as, as, é. as melhores oportunidades a gente é. não teve as melhores faculdades mas a gente teve, tinha força de vontade, tem força de vontade, e a gente... É, e assim, consegue... a, gente, a gente aprende assim, não, não, a gente...
1: E, e assim, eu não sei, eu tenho... Mesmo tendo um, não tendo uma base lá, tendo, assim, não, não fiz uma USP, não fiz uma Kenz, não fiz um Municamp, não fiz um ITA, que Sim. baita, adoraria ter feito, mas enfim, né, tudo, assim, a gente não fez, é problema nosso. parte é problema nosso, com mas certeza. não fiz. É... Mas era engraçado que quando eu cheguei em uma função ali de gestão, é, eu, a primeira academia BAP que eu fui ministrar né, para o pessoal, eu recebi uma série de CVs, um monte. A gente ia pegar 10 CVs para escolher entre 5 e 8 pessoas para o time.
0: E tinha um era CV. um programa de treininho. Era um
1: programa de treininho. Então, tinha um, isso assim, eu, pô, na época, pô, sou gerente. Cheguei aqui, cheguei onde eu queria, estudei pra caramba, não sei o quê Então, eu me via melhor como se eu pudesse ser melhor do que qualquer pessoa. Ninguém é melhor do que ninguém, mas eu, naquele momento, precisava de uma lição. Né? Então, tava lá com um monte de CV. nos 10 CV selecionados, tinha um CV que, na época, ele era muito ruim. Eu olhei o CV e falei, meu cacete, o cara, não... o cara escreveu tudo errado. Ali. O que você quer para os seus 5 anos? Ele escreveu uma linha. Eu não entendia porque que aquele CV tava ali. Fui atrás, falei: ah, meu pessoal, por que o CV tá aqui? Ah, não sei, não sei, ninguém sabia. Eu, não é possível. Mas já tinha escolhido, né? Ah, vamos dar academia, né? Já tá, no, tá entre os 10, não vou falar, oh, não quero esse, vamos dar Sim. academia para nós. Então a gente foi lá. Cara, esse era o pior CV. E tinha um cara, nessa mesma academia, que ele era o destaque. Do CV, muito bom, cara e tal. Só que, cara, ali naquele período, a academia acho que era um mêsinho acho que era uma coisinha um mês de treinamento, entre treinamento e, 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 prática. e prática ali, né? Cara, esse cara que tinha o um pior CV, no primeiro dia ele já era diferente dos outros, mas assim, porque o olho dele brilhava. Porque aquilo era uma oportunidade para ele, pra ele única. Assim, de ele... mudar a vida dele. De mudar a vida dele. Era assim, a mesma coisa, o cara tá lá no meio do oceano, sem nada, do nada sobe uma, uma boia, uma porta. Ele viu aquilo, ele se apegou, Ele agarrou naquilo com tanta vontade, ele tinha tanto amor aquilo que ele teve a melhor performance acabava a academia, ele ficava estudando, ele chegava mais cedo, ele saía mais tarde, ele estudava de final de semana, e ele teve um melhor rendimento, sabe, assim, Sim. era um menino completamente introspectivo, não era de conversar, é, não falava muito, então, assim, aí eu falei, aquilo foi uma lição pra mim, fez eu baixar a bola e pôr o pé no chão de novo, porque a gente precisa desses momentos na Sim, vida, com né? e às vezes a gente tá muito acomodado, tá voando muito, precisa de alguém pra realmente falar, filho Coloca o pé no é. chão aí. É, eu sou eu ninguém ninguém é menor muito que ninguém. religioso. Então, assim, então a gente acaba tava vendo que Deus, em alguns momentos, ele pega e fala, Ó, você é ovelha. É isso aí. Fica aqui, você é cordeiro. Então, assim, nesse momento eu parei e falei, aquilo foi uma lição pra mim, porque eu, o, o, o cara que tinha o melhor CV e tinha, um, e tinha de certa maneira, a maior capacidade técnica do time, esse não ficou entre os 10
0: Ele não Sim. tinha a vontade do
1: Ele foi... não tinha a vontade. E teve eu um acho. outro também que era meio que o segundo melhor na época, ele tinha uma série, isso é complicado de falar, mas ele tinha alguns problemas pessoais que estavam impedindo ele de continuar. Sim. E isso foi difícil, é um assunto mais, mais sensível, mas aí ele... Mas aí você tem que conversar com a pessoa para entender mesmo, se assim, tipo assim, cara, tudo bem, hoje não dá, resolve seus problemas, aí em outro, se eu puder te ajudar, como a gente faz aqui na live, eu te ajudo, Sim. no que você precisar, mas assim... Esqueço, até melhor para você, esquece o lado profissional, tanto que esse menino verde ele fosse opa, trabalhar com a gente, gente né? Que ele era muito bom, mas ele o segundo não pôde ir por questões pessoais. Então, assim, aí que tá o X da questão, né? É o caminho, né? O caminho que você percorre, as pedras que você pisa, as solas de sapato que você é mas, as solas de sapato que você gasta, elas são mais importantes do que quando você chega lá. É Porque hoje, assim, o que eu vejo muito... É
0: toda bagagem. É, né, é
1: assim. em qualquer hora, até a gente tá vendo um podcast bem informal, falando, um bate-papo mesmo. Mas hoje o que a gente vê mais é aquele um vídeo mais corporativo, mais do tipo, ó, oh, seja gerente assim, assim, assado, Sim. faça esses cursos. Só que assim... Tá nos bastidores, e o lado humano da pessoa? assim, A gente lida com pessoa que.
0: E não existe o caminho das pedras, né? Você faz assim, é... a receitinha de bolo. Não tem. Faz isso, coloca isso, segue esse passo a passo que você vai chegar lá. Eu acho que é... não existe isso. Eu acho que não existe isso.
1: Tá? É. Tem coisas que Porque... facilitam. Vou dar um Sim. exemplo pra você. Então, assim, você quer começar uma carreira. Você pode ir lá fazer um Metec. Sim. Já é um caminho bom. Você terminou de fazer TEC, você pode ir lá e fazer, sei lá, uma FATEC. Uhum. Porra, cara, para um, um jovem humilde, às vezes que não tem condição de, de, de pagar uma faculdade, ou, ou às vezes até teve um ensino público, não conseguiu passar numa USP, é, e ele precisa trabalhar logo, não dá para ele ficar fazendo cursinho mais anos, enfim, não, faz uma metec, faz uma FATEC, tem curso no Udemy ali por 30 reais, se bem que 30 reais às vezes é muito. Mas, assim, você, para algumas pessoas, algumas famílias, mas você fazendo uma, uma ETEC, fazendo uma FATEC. o cara, um aluno de FATEC de segundo ano, ele já é muito bem visto pelo mercado. Sim. Já é bem visto, ele já tem uma. Você já pega o. E a FATEC
0: é, uma, é a referência, né? Também.
1: É que, assim, tem muitas melhores, tem Sim. muitas piores também, Sim. mas, assim, a FATEC já é um balizador muito bom. Você passa fala, o cara tem FATEC. Sim. E aí você chama ele para conversar, e ele é um cara ali que. Ele entrou na FATEC porque. Ele quer, ele quer trabalhar na área, ele estuda por conta. Porque, assim, uma coisa é o cara que chega da faculdade e sai com os amigos pra bagunçar. Tudo, tudo nesse é momento da vida. Mas tem muita gente que chega da faculdade e vai estudar. Que gasta o final de semana... Tá bom, ele sai no domingo com os amigos, precisa ter... Mas ali, ele gasta o sábado estudando. Ele, ele, ele faz... As... Ele então, assim, investe ele, o sábado dele. Ele investe o sábado dele. Então, assim, é, é muito assim... É... Hoje, cara... Essa questão, ele, ele faz primeiro a obrigação dele, ele faz um pouco mais do que a obrigação, uhum. e depois ele vai, vai com a massa, curtir, fazer o quê? Tudo na vida é momento, às vezes você precisa tirar ali alguns anos da sua vida realmente para focar no que você quer. É... Algumas coisas não vêm fáceis, né? mas enfim, voltando lá. Você faz, fez a você fez uma Alfatec, você aprendeu, você focou, você desenvolveu muito sua lógica com Python, Sim. olhou projetos prontos na internet, você desenvolveu bastante, você pegou ali o JavaScript, como viu alguma coisa com relação a microserviços, você desenvolve ali os front-ends, faz alguns projetos, e até o que você falou, hoje a gente tem cursos que ele já tem uma, 30 projetos, Exatamente. 50 projetos, não precisa fazer os 30, ou 50. Mas se você pegou lá 5, 10 projetos e, e refez aquilo com atenção, você já vai ter uma bagagem muito próxima, talvez, da, de algo profissional. Então você já conhece o que você fez, você já apertou todos os parafusos, você Sim. construiu a casa do zero ali, por mais que seja com instrução de passo a passo, é você uma sabe. Não,
0: instrução, mas se você você levantou né? a parede,
1: ela caiu, deu, sei lá, não compilou seu código, você precisou achar o erro, você viu que era uma, que era um ponto e vírgula, uma aspas, um Sim. Você já teve que parar para analisar um parênteses, e procurar ah, um erro tá o erro onde estava o erro ali. Então você já parou, então assim, você sabe, você, você, você teve o caminho, né? uhum. Porque se fosse assim, fala assim, eu ah, vou fazer o curso. Eu vou pedir para alguém fazer o curso, eu vou pegar o certificado e vou lá trabalhar. Uhum. Mas o que importa não é o certificado. Enfim. O que importa é realmente você ter é, essa bagagem de ter dado problema no seu código, você ter que achar, falar, meu Deus, você está às vezes tomando banho, pensando no problema, essa o problema estava aqui. Então, assim, é, esse caminho é muito importante. Então, assim, ETEC, FATEC e tal. E aí, quando a gente fala de trabalho, é, a gente tem vários segmentos que a gente pode atuar. O, a área de TI ela é ampla, tem, tem, tem gerente comercial, tem vendedor na área de TI, né? tem todo tipo de... Ah, tem, tem gerente, tem... Parte de processos mesmo, né? Tem processo, que a pessoa conhece o negócio, tem um contador que entende da contabilidade, e ele precisa ir lá no sistema e parametrizar bonitinho para aquele processo contábil funcionar. Você tem o cara... Tem, isso falando mais... A gente está até usando o SAP, né? as soluções da SAP, mas enfim, o SAP mas você tem, o cara tem testers que são pessoas que ficam lá testando o código, formalizando, isso a gente precisa na área, né então você tem tudo, você tem o pessoal de segurança da informação, você tem o pessoal que faz a instalação do software, ela é uma área bem ampla, então assim, é legal você se conhecer também para saber onde que você quer se posicionar, o que você gosta de fazer cara, a área de TI era legal porque assim, o que eu gosto dela, é que ela depende muito do quanto você estuda entendeu, óbvio tem gente que estuda muito e demora para ter uma oportunidade. Às vezes as coisas não acontecem muito rápido. Porque às vezes você não conhece as pessoas, você não sabe para quem mandar currículo. A gente mandava currículo é, lista mas... amarela, mil. Então, até chegar uma pessoa aqui, legal esse currículo, vamos chamar para conversar. Às vezes demora. Mas o conhecimento você não perde. Você, você, em algum momento, a hora que você tiver uma oportunidade, você, você vai. Eu acho ela muito democrática, a de tem. Então, assim. É, 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 até uma época, assim, a gente comentava, não sei se ainda tá em uso mas código não mente. Sim, código. Você pega um código, você não interessa quem foi fez aquilo. Pô, esse código tá bom, então, mas esse aqui tá maravilhoso, esse Sim. aqui tá uma merda. Desculpa a expressão, Ela palavra bom, já vão cortar a gente no, no, no É mesmo. Mas, assim, o código meio que não mente, entendeu? E, e aí você fala assim, e aí é engraçado que você começa a misturar, você fala, pô, esse cara é muito bom codificador, é um puta do um programador, ele resolve problemas com uma lógica muito boa, ele conversa. Aí você fala, pô, pera, mas esse cara conversa com o usuário, esse não, esse é mais introspectivo, esse não. Então, às vezes, essas outras características, entre soft skills, e, enfim, é, eles vão te posicionando na área. Então, por exemplo, eu falo pra caramba, tô aqui falando, sei lá, mais de uma hora. Então, assim, é, isso. Faz com que eu tenha uma proximidade com pessoas. Mas eu gosto muito de codar. Eu modéstia à parte, eu codava muito bem. Gosto da área. Ainda estudo bastante, né? Porque não tem como parar. Também é uma área que você não pode parar. Mas, enfim. É... O que você faz? Esses, esses seus, seu aprendizado que você teve em lidar com o cliente na sapataria, ele serve hoje. Sim. Você melhorou, foi melhorando ele, adaptando. Com
0: certeza. E eu, eu vejo, eu já dei até esse exemplo, né? Quando eu ia atender um cliente, eu pegava o um produto cliente, pegava um sapato, eu tinha que saber ali, ó, eu tinha que é, na minha cabeça montar a solução que eu ia entregar para o cliente. Eu tinha que estimar o prazo que eu ia ter, que eu ia é, consertar aquele sapato, né? Uhum. E, e precificar, né? Então aqui, uhum. ó, só ali no balcão peguei, tem um projeto ali. Eu tenho que já desenhar a solução. Eu tenho que imaginar como que ele vai estar tá pronto. Uhum. Eu já tenho que é, é, dá o um prazo meu, quanto tempo eu vou demorar para fazer isso? Ah, tanto ah, quanto que vai ficar esse projeto? Tanto, então, atendendo um cliente travo, é verdade. Eu fiz muitas analogias disso. Eu falei assim, cara, cheguei, estou com um problema. Olhei o problema, eu tenho que imaginar o problema corrigido. Eu tenho que ver meu, qual solução que eu, vou, que, eu vou, que eu vou implementar, quanto tempo eu vou demorar e quanto isso vai custar. É,
1: é bem isso, então assim. É todo o tudo, tudo conhecimento eu acho que ele vai acumulando vai acumulando vai eu acumular, vai, né, é, né? igual eu nunca comercial em específico eu nunca fui um gerente comercial uhum. mas eu já atendi clientes do, do ponto de vista comercial eu faço sim, isso sim. aqui na leve fiz em outras consultorias por onde eu passei vendia projeto só que assim eu vendia mais do ponto de vista técnico eu gostava de mostrar tecnicamente aquela uma solução viável que aquilo atendia, então a venda ela acontecia porque eu sabe, confiava na solução, ela, sim, sim. ela era uma consequência eu não ia com o objetivo de vender, eu ia com o objetivo de atender o cliente sim. se atendesse a venda muitas vezes acontecia sim, da, você resolvendo aí, tinha questão, problema, é, né? tem a questão do preço tudo, que aí ficava mais com a consultoria mas eu ia com a, com a venda técnica né? eu ia para entender a solução e atender o cliente é, não era só mais um que bateu na porta Você quer comprar alguma coisa? Não eu, Você tem um problema e você me chamou pra resolver o um problema Eu vou fazer o melhor para resolver ele. Solução, sim. E, e é isso E é isso assim É, é legal ter, ter esses bate-papos aqui A gente já conversou assim algumas vezes Mas não, nunca chegou a também desenvolver tanto E, e gravar Espero que, que sirva pra alguém estudar essas claro. histórias né?
0: Obrigado Britenas, mais uma vez né, Por... Pelo seu tempo, obrigado por dividir aqui sua experiência. Foi eu. Tava, eu... tava
1: com vergonha de vir conversar. <risos> Ainda bem que não falei de tudo, né? Eu falei bastante. E, e,
0: é, e essa é. troca é muito importante até para gente, né? A gente vai, a gente já se conhece há muito tempo, mas sempre tem algum ponto, alguma coisa que a gente vai se, vai, vai se conhecendo melhor. E para as pessoas também que vão assistir esse esse vídeo, esse podcast, né? Não só vídeo, né? Que a gente vai estar tá em Spotify. E e todas as plataformas aí de, de podcast. <risos> é... Obrigado, obrigado Valeu, por tudo cara. aí, cara. E, e pessoal, é... segue nosso canal, né? Segue nosso canal, segue é, esses ativos sininho, Eu não, não tenho prática de fazer essas coisas, mas é é isso. Seguir a gente, compartilha com os amigos e a gente vai procurar toda semana, tá? Tá aqui disponibilizando um, um vídeo para
1: vocês, né? E vamos, vamos seguir aí. Obrigado por tudo aí. Valeu.